se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034 1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio, en este caso dispara y en este caso el sur de la Florida que es tu cámara de comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, la ropa que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en vivo y en directo en estos últimos minutos del día 3 de diciembre? Nos acercamos ya al año nuevo eh, y creo que es sumamente importante compartir también entre todos ustedes lo que ha sucedido en el día de hoy. Muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas. Eh, estuvimos, estuvimos hace algunos minutos compartiendo con un grupo de universitarios en, eh, en el downtown de Miami, eh, frente a un lugar muy emblemático para todos los cubanos, un lugar que recibió a miles y miles y miles de cubanos hace muchísimos años y que ha sido un emblema para esta comunidad del sur de la Florida y me refiero a la Torre de la Libertad. Ahí estuvimos, ahí compartimos con muchos. Eh, pero lo más interesante era que muchos de los que estaban ahí, muchos de estos jóvenes no nacieron en Cuba. Muchos de estos jóvenes eh, se les transmitió el mensaje de libertad de sus generaciones anteriores y que gracias a que ellos un día tomaron la decisión de llegar a Tierra de Libertad, hoy ellos pueden estar estudiando en estas universidades también. Y me llamó la atención cómo muchos de ellos, que estaré poniendo el reportaje, quizás mañana lo terminamos de editar y lo ponemos, pero pueden ver la, eh, la transmisión que hicimos en directo allí, eh, vimos el mensaje ese que ellos le enviaban a los jóvenes que estaban en Cuba. ¿No? también habían jóvenes que pudieron emigrar eh, hacia los Estados Unidos y que gracias a eso estaban estudiando también en universidades aquí en esta gran nación que les dio la oportunidad de vivir en libertad y yo creo que fue muy conmovedor verlos como ellos estaban ahí brindándole un mensaje de aliento a todos los que hoy por hoy eh, guiados, eh, embullados por esta llama que encendió el movimiento San Isidro en Cuba, gritan a todo viento libertad verdadera para el pueblo cubano. Eso es una de las cosas eh, que quería compartir con ustedes. Ahí está eh, el programa, lo pueden ver. Eh, quiero ir saludando ya, bueno, Ermita de la Caridad que se encuentra por aquí. Hola y bendiciones para todos. Eh, también Eduardo, eh, que nos dice saludos. Eh, Dariel, eh, por aquí. Eh, Agramón te dice muy, um, buenas noches, Dariel. Maravilloso momento, un placer haberlo conocido. Un saludo para ti, eh, Loinás, si estabas por ahí. Eh, para mí fue un honor y un placer compartir con ustedes. Me sentí también un poco más joven, ¿no? Eh, aunque yo digo que nadie es viejo, sino que es juventud acumulada lo que tenemos. Bueno, voy a estar tocando algunos temas en la noche de hoy. Voy a estar tocando y quiero que se vayan preparando. Estaré hablando y poniéndole un fragmento de un video del ministro, uno de los ministros eh, de estos ministros voceros de la dictadura castrista, en este caso del ministro de Economía, Alejandro Gil, eh, la justificación que este ministro hace para que el pueblo de Cuba 
los que están sufriendo, entiendan, escúchenme bien, entiendan el porqué de las tiendas en dólares. ¿Por qué ellos han implementado estas tiendas en dólares? Estaré hablando de eso. Y me llama la atención que qué triste es ver, qué triste es ver cómo un hombre dice tantas mentiras frente a tantos millones de cubanos, justificando la manera en la cual ellos tienen que hacer para recuperar dólares porque no tienen. Y lo va explicando y está diciendo la verdad. Esa es la manera en que ellos hacen. Y estaré hablando de eso. También tengo un video en el cual eh, quiero compartir con ustedes de momentos en que se ve precisamente el fraude electoral en los Estados Unidos. Videos de seguridad, cómo esconden boletas, cómo tratan de llevarse boletas en maletas. Estaré compartiendo con ustedes eso también en esta noche. Quiero eh, comenzar hablando un poco eh, sobre eh, esta noticia que salió en ADN en el día de ayer sobre el presidente, que para mí es un gran hombre, sobre todas las cosas dentro de la, de la política latinoamericana, el expresidente Álvaro Uribe, eh, quien ha suscrito, este movimiento San Isidro ha movido, ha movido a nivel internacional eh, la llama y la imagen también de que en Cuba hay precisamente muchas personas que están luchando por la libertad de esa gran nación. Se sabe que había muchos movimientos como la UNPACO, eh, otros movimientos que están dentro de Cuba, como Somos Más, eh, también eh, el plebiscito de Cuba Decide, etcétera, etcétera. Muchos más que están dentro de la isla. Pero creo que en estos momentos, en estas últimas semanas, en este último mes, se ha visto, y me atrevería a decir hace ya varios meses, se ha visto cómo diferentes personas dentro de la isla han ido levantando su voz. Y yo creo que esto es interesante. Y lo decía ayer Luis Manuel Otero Alcántara, que para defender, para pedir la libertad de Cuba, no se necesitaba ser miembro de ningún movimiento. Que cada uno de nosotros tenía una responsabilidad de dentro o desde nuestra posición, donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo. Y era simplemente tener el deseo en nuestro corazón, un deseo puro de pedir la libertad del pueblo de Cuba. Desde nuestro mundo, como siempre digo yo, porque cada persona tiene un mundo, ¿no? Compartiendo todo lo que está sucediendo en Cuba. Ya eso es una misión. Eso es lo que nos corresponde hacer para muchos que estamos fuera de la isla. Eh, amplificar el mensaje de todo lo que se está haciendo dentro de la isla para que este mensaje no sea opacado por los dictadores que son los que en Cuba tienen el control de todo, el control de los medios de comunicación, el control de la economía, el control de la libertad de expresión, el control de todo, porque eso es lo que ellos han hecho por estos 62, eh, 62 años. Bueno, eh, quiero saludar también a todos los que están conectados a través de Facebook. Pásense todos hacia YouTube. Pásense a YouTube. Pásense a la plataforma YouTube. Sabemos que Facebook está manteniendo un 
una restricción muy fuerte contra todos los que están creando contenidos. Así que pásense todos eh, a YouTube. Bueno, vamos a hablar de esta, de esta noticia que la pude ver a través de ADN Cuba. Álvaro Uribe suscribe el manifiesto de expresidentes en apoyo al movimiento San Isidro. El expresidente Álvaro Uribe haciendo esto no solamente apoya al movimiento San Isidro, sino lo apoya a usted que quizás me esté virando y que quiere cambios en la isla, que quiere vivir mucho mejor, que quiere tener un futuro para sus hijos. Álvaro Uribe suscribió el manifiesto de expresidente en apoyo al movimiento San Isidro, firmado por los líderes latinoamericanos que piden aislar totalmente al régimen asesino cubano hasta que permita un proceso de transición que garantice elecciones libres en la isla. Álvaro Uribe suscribió el manifiesto de expresidentes en apoyo al movimiento San Isidro, firmado por líderes latinoamericanos que piden aislar totalmente al régimen asesino que, han que ha inspirado, que ha imperado en Cuba por los últimos 62 años hasta que permite un proceso de transición que garantice elecciones libres, elecciones verdaderas. Según informaron a ADN Cuba, coordinadores del manifiesto, el expresidente de Colombia se sumó a líderes políticos y activistas firmantes de esta carta que condenan ante organismos internacionales como es la Unión Europea y a los Estados Unidos la continua represión y hostigamiento por parte del régimen cubano contra miembros del movimiento San Isidro, integrado por activistas y periodistas independientes y contra el encarcelamiento de un músico cubano y el decreto 349 que impone limitaciones a libertades civiles en la isla. En el manifiesto del expresidente en apoyo al movimiento San Isidro se enfatiza la necesidad de poner fin al acoso contra organizaciones independientes, cualquiera que sean ellas, no solamente contra el movimiento San Isidro, de la sociedad civil, liberar a todos los presos políticos y elegir en comicios libres y bajo supervisión internacional un gobierno de transición que lleve a Cuba hacia su verdadera democracia. La permanencia de la dictadura cubana no puede silenciar por resignación a las voces democráticas que rechazan la violación de los derechos humanos al colectivo de San Isidro o al movimiento de San Isidro en Cuba. La organización, o sea, la ONG de Occidente, cuya preocupación por los derechos humanos no es más de una, no es más que una apariencia para proteger a las dictaduras comunistas y perseguir a sus opositores, declaró Álvaro Uribe presidente de Colombia en el periodo de 2002, 2006 y 2006, 2010. Eh, él se refiere porque Cuba fue incluida en, la, en lo que es la ONU para pertenecer a esta organización que dentro de la ONU, a la Comisión de los Derechos Humanos, que dentro de la ONU defiende, entre comillas, los derechos humanos en el mundo y que hasta este momento no se ha pronunciado. Bachelet no ha dicho absolutamente nada de lo que está pasando en Cuba porque no quieren aceptar que han puesto en esta organización, en esta Comisión de los Derechos Humanos, a un país que deliberadamente viola diariamente los derechos humanos dentro de la isla. Y sin embargo, lo que tratan es de tapar la realidad que vive el pueblo cubano. 
el abogado empresario político colombiano considerado por la prensa internacional y local de su país como el político más influyente, influyente de lo que lleva transcurrido el siglo XXI eh, en Colombia, suscribió el documento junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también de ese país, el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroa. Firmada además el acuerdo que inicialmente obtuvo en exclusiva esta, esta fuente de información ADN Cuba, Humberto Calderón Berti, ex ministro de Petróleo y ex canciller de Venezuela, José Rodríguez Iturbe, presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela y Asdrubal Aguiar, ex ministro de la Presidencia y Relaciones Internacionales del país sudamericano. Eh, aquí pueden encontrar y quiero felicitar a ADN Cuba porque de verdad que han hecho una gran labor y la siguen haciendo de informar a la comunidad, de informarnos a todos nosotros de noticias frescas. ¿no? Eh, aquí dice continuamos la con, eh, condenamos. Esta es la, la carta firmada por ellos, ¿no? el manifiesto del presidente en apoyo al movimiento San Isidro. Continuamos, eh, condenamos la continua represión y hostigamiento por parte del régimen cubano contra miembros del movimiento San Isidro integrado por artistas, activistas y periodistas independientes que están en huelga de hambre, bueno, que estaban en huelga de hambre para protestar contra el encarcelamiento de un músico cubano y el decreto 49 que impone limitaciones a las libertades civiles en la isla el, el, el jueves por la noche, 26 de noviembre del 2020, la seguridad del Estado allanó la sede del movimiento y detuvo violentamente a 14 personas mientras se llevaba a cabo un acto de repudio en las calles y se bloqueaban las redes sociales. Los firmantes de esta carta, los líderes y políticos y activistas piden a los organismos internacionales, a la Unión Europea y a los Estados Unidos que aísle al régimen cubano política y económicamente hasta que deje de, so de socobar y reprimir brutalmente a la sociedad civil cubana y permita un proceso de transición que garantice elecciones libres en La Habana. Aquí está quienes firman eh, todo este eh, manifiesto. Es importante destacar que a nivel internacional se están llevando continuamente, diariamente, manifestaciones a favor de un cambio pacífico en Cuba. Sabemos que es eh, hasta cierto punto para todos estos comunistas asesinos, ellos se hacen los de oídos sordos con todo lo que está sucediendo dentro de la isla, en todas las provincias de la isla, donde hay jóvenes que se están levantando, donde hay personas que están levantando su voz y pidiendo a gritos un cambio de sistema. Ellos se hacen eh, de la vista gorda. Es por eso que salió Díaz Canel hace unos días tratando de simular lo que está pasando. Es por eso que eh, el canciller Bruno eh, Rodríguez trata de hablar y trata de decirle al mundo lo que no es la realidad del pueblo cubano. Es por eso que el tweet account o la cuenta de Twitter de Díaz Canel hace las eh, notificaciones a través de Twitter en inglés y en español. En inglés es para tratar de contrarrestar, tratar de cambiar la imagen en el mundo de lo que realmente hoy por hoy está 
sucediendo a la isla. Pero vemos todos estos presidentes, vemos cómo hay personas que le interesan de verdad lo que cada uno de los cubanos está pasando hoy por hoy dentro de la isla de Cuba. Y yo creo que esto es importante destacarlo. Y yo creo que esto es importante que usted se meta en ADN Cuba, comparta esta información, compártala con todos los que usted pueda. Si usted tiene 300 amigos, son 300 personas que le van a enviar eso. Si tiene amigos en Cuba, envíeselo a Cuba para que ellos puedan ver que no están solos. Y sobre todas las cosas, para los que tratan de disfrazar al régimen, para los que tratan de apoyar al régimen, puedan un día despertar quizás también de ese, digamos, de esa luna de miel mental de que el régimen de La Habana es lo que ellos defienden. Que al final, ustedes saben muy bien que estas personas también están pasando hambre, que estas personas también están pasando necesidad. Y esta hambre y esta necesidad no es de los Estados Unidos. Esa es la herramienta mental que ellos han tratado de usar para engañar a la sociedad cubana por todos estos 60 años. Porque no es culpa del gobierno de los Estados Unidos de que en Cuba no hay azúcar, por ejemplo. O no es culpa del gobierno de los Estados Unidos que en Cuba, por ejemplo, las personas normales, esos mismos que hoy salen a las calles a gritarles gusanos o gritarle muchísimas barbaridades a sus amigos, a esas personas que viven con ellos en el mismo barrio, no puedan vivir con el sueldo que ganan. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Se los advierto. Eso es culpa de una administración como la comunista, que lo que hace es que ustedes piensen que los problemas de ustedes son debido a otra sociedad que no tiene nada que ver con ustedes. Ojo, eso es lo que ha hecho esta dictadura. Porque en Cuba hay muchísimas tierras que se pueden sembrar y que están llenas de marabú por la mala administración que existe hoy en Cuba. Es por eso que Cuba hoy por hoy, 2020, 3 de diciembre, no tiene economía. Es por eso que hoy por hoy, 2020, Cuba, desgraciadamente por esta administración que tienen, no tiene que darle a comer a las personas e inventa recursos para quitarle aún más a sus propios residentes, a su propia comunidad, a su propio pueblo, para poder llenar las arcas de todos estos comunistas que viven a cuenta de los familiares de estas personas o de esta comunidad que vive fuera y que tienen que ayudar a su familia dentro de la isla. Ese es el, el key del asunto. Por eso ellos están hoy por hoy llorando a gritos. Y esa es la realidad. A lo mejor usted no está de acuerdo conmigo. Y si vive en Cuba y cree que su realidad es otra, y si vive en Cuba y cree que lo que nosotros estamos diciendo es mentira, analícelo por un momento. Analícelo por un momento. Saque esta cuenta simplemente y pregúntese. Si usted es comunista, oh, ojo, si es comunista de verdad, espero que usted no esté recibiendo ningún tipo de dólares del extranjero, ¿no? Porque los comunistas de verdad 
no les interesaría el dólar. Aunque usted sabe muy bien que los comunistas que usted tiene arriba, los socialistas, los que creen en Fidel, sí viven de los dólares. Ojo, sí viven de los dólares. Si usted vive dentro de la isla y digamos que vaya, usted no está de acuerdo ni con lo que yo estoy diciendo, ni usted está de acuerdo con salir a las calles, póngase y piense, cierre los ojos y piense en esto que le voy a, a preguntar ahora. ¿Por qué dentro de su país usted necesita otra moneda para comprar en unas tiendas? Piense eso nada más. Por eso es tan importante cuando usted encuentra la respuesta y ya esto sí va para los que están fuera de la isla, antes de ya que voy a ir pasando al otro tema, que el mundo entero se una en esta lucha que muchos han hecho por más de 62 años, pero que hoy por hoy, gracias al movimiento San Isidro, esta, esta llama, esta bola de nieve ha comenzado y no puede parar. Así que le doy las gracias al expresidente Álvaro Uribe, un gran presidente para Colombia, por esta, por este manifiesto, haberlo firmado. Bueno, antes de pasar al otro tema, que tengo un tema bueno, vamos a analizar. Eh, vamos a saludar a algunos de los que están por acá en esta noche. Tengo por aquí a Eduardo. Gracias, Eduardo, por estar eh, conectado. También tengo a Gramonte. Muy buenas noches, Ariel. Maravilloso momento. Un placer haberlo conocido. Gracias. Estábamos hablando acerca de eh, lo que hicieron todos los universitarios hoy. Hola, saludos y libertad para Cuba. También por aquí tenemos a... Um, a ver, tenemos a Taime. Buenas noches para todos. Bendiciones. Gracias a ti. Gracias a ti, Taime. Eh, por aquí tenemos también a Newber. Oye, a Newber, muy buenas noches. Debes estar haciendo mucha joya en, este, en esta noche porque usted se inspira por las noches. Eh, dice por aquí eh, Melanie, Dariel, ¿dónde vive? Bueno, estamos aquí en Miami. En este momento estamos en Miami, ¿no? Vivimos en Miami hace más de 20 años. Eh, mira, nos escucha desde Texas, nos ves de Texas también. Um, por aquí tengo, oiga. Eh, Wilfredo Morejón, saludos Dariel, saludos Wilfredo mi gran amigo Eliezer Ávila eh, que ha sido una gran inspiración para muchos dentro de Cuba fuera de Cuba, ha seguido trabajando siempre, estuvo con nosotros hoy ahí, eh, gracias siempre hermano eh, sabes que para mí eres un ejemplo eh, y gracias por la oportunidad de poder trabajar juntos, eh, Eliezer Ávila un gran amigo también eh, que nos ha inspirado a muchos a seguir trabajando, a comenzar a trabajar por la libertad de Cuba. No importa lo que puedas hacer. Eh, Eliezer es un ejemplo y él lo sabe. También, eh, bueno, vuelvo a saludar a Eduardo. Un saludo para ti, Eduardo. Bueno, vamos a pasar al próximo tema que tengo por aquí en la noche de hoy. La gran justificación de las de estas tiendas que yo no lo entiendo, de estas tiendas en dólares dentro de la isla. Esto es matemática. Si usted no gana en dólares, ¿por qué el desgobierno asesino de La Habana crea estas tiendas, crea estas tiendas en dólares? 
Vamos a ver por qué. Vamos a ver cuál es la justificación de este eh, desgobierno. Vamos a ver por qué esta, esta, cuál es la justificación. Este no es el video. Vamos a ver, ustedes saben que como estamos en vivo, déjame ver dónde tengo el video ahora. A ver, no es aquí. Yo tengo muchísimas ventanas abiertas. Okay, creo que lo tengo por aquí. Vamos a abrirlo aquí. Y quiero compartir. Hoy, esto es fresquito, esto hace unas horas se pudiera decir, ¿no? La justificación de la implementación de estas tiendas en dólares, una moneda que no es la cubana, pero que simplemente o sin embargo, estas tiendas se hacen con el objetivo de recoger dólares, porque eso es lo que la dictadura en estos momentos necesita, muchos dólares. Tanto es así que se recordarán algunas semanas cómo hicieron un, comunica un comunicado casi casi que llorando. Amigos, les pedimos a todos que no importa si su pasaporte está vencido o no. No importa si usted tiene prórroga o no. Lo que nos importa es que usted venga a la isla y nos traiga los dólares. Los esperamos con las manos abiertas. Tanto es así que Western Junior, los pobres, esta compañía cómplice de la dictadura, digo yo, porque si tú te unes con un gobierno totalitario asesino que vive de los familiares en extranjero, de las personas que están siendo prisioneros de ellos dentro de la isla, tú eres cómplice. Y entonces el CEO de Western Union tuvo, eh, no voy a decir el descaro, pero tuvo la osadía de crear un documento en el cual diciéndole a las familias cubanas que ellos les importaba muchísimo, pero que por favor eh, enviaran eh, lo antes posible, porque sabíamos que el 27 de noviembre iba a ser el último día que se podía enviar los dólares, los dólares a su familia en Cuba. Y tanto es así que las personas que enviaron a través de Western Union simplemente ellos estaban pidiendo esto para ganar más dinero en los últimos días que le quedaba. Vamos a hablar claro, porque si de ellos de verdad les importara cómo la familia cubana está viviendo en Cuba, no hiciera negocio con estos asesinos dictadores, digo yo, ¿no? Y no se convertirían en cómplices como lo han hecho. Pero bueno, vamos a escuchar eh, las palabras de este ministro de Cuba, otro vocero más de la dictadura castrista. Vamos a escucharlo. Aquí, no, Aquí no, nosotros no estábamos en capacidad de vender electrodomésticos, no vendíamos refrigeradores, no vendíamos freezers, no vendíamos... O sea que todas la, la, las, las divisas las concentramos para garantizarle al pueblo la alimentación, el aseo y respaldar la energía. Hay que decir, a nosotros nos auguraron grandes apagones, apagones eh, igual que los del periodo especial. Así se decía. O sea, eso se dijo por la prensa enemiga y se publicó y no, no había quien nos salvara a los apagones. Bueno, estamos terminando el 2020 y habría que hacerse esas preguntas. ¿Cómo podemos? Porque más ya no hay. Milagros no existen y menos en la economía. Entonces eh, tuvimos que concentrar los recursos en eso. Eh, alimentos, aseo, medica medicamentos, que tenemos fa faltas bastante. Bueno, medicamentos, aseo. Y tienen falta bastante, por lo menos el eh, confirma lo que todos sabemos, ¿no? De que en Cuba hay falta de medicamentos. 
pero ya empieza la justificación de por qué ellos abrieron estas tiendas en dólares. Vamos a, vamos a seguir escuchando esto. Ahí. Y energía. ¿Quién va a pensar en importar refrigeradores o en importar ollas eléctricas o, o freezer? Entonces empezó a proliferar. Recordemos ese escenario. No hace mucho, fue el año pasado. Empezó a proliferar también un mercado paralelo de personas naturales viajando al exterior y trayendo esos eh, productos sacando, que demanda sacando, en el dólares, sacando dólares claro. y trayendo productos ¿no? que tienen demanda en el mercado los viaja a Panamá, los viaja a Rusia los viaja a Guyana y bueno, otros orígenes que tienen eh, y bueno, prácticamente tuvimos un mercado paralelo a través de las redes sociales a través de las páginas de la internet o físicamente donde se nosotros tenemos toda la estadística por supuesto, de lo que entró, de lo que entraba de freezer, lo que entraba de moto eléctrica, lo que entraba de de televisor, distintos productos que no estábamos en capacidad nosotros de eh, ofertar en las tiendas en CUC, porque todos los recursos, repito, los pusimos en función de lo básico para vivir. Y empezó a proliferar eso. Yo recuerdo, o recu recordamos todos, en aquel debate no faltaban las propuestas de que había que tener una, una salida, incluso muchos criterios de la población que evaluamos. De, de, de nuestro propio salida, pueblo razón. con razón. Que sea, hay que, que hacer sea, algo, hay... porque se están escapando las divisas del país. Entonces, el país no tiene oferta. Hay que hacer algo porque se están escapando los dólares del país. Escuchen esto. Pero sin embargo, pero sin embargo, van para afuera, traen productos, vuelven a ir para afuera, traen productos, vuelven a ir para afuera y entonces no se está beneficiando la industria nacional ni se están captando esos dólares para el desarrollo económico y social. De... No están recibiendo los dólares para seguir manteniendo, seguir financiando todos los lujos de todos estos comunistas que hoy por hoy son los únicos que viven bien en Cuba, ¿no? Yates, casas, viajes, aviones privados. Esto es lo que ustedes quieren financiar, porque el pueblo no tiene nada. El pueblo no, una persona que no tenga dólares no puede comprar en ningún lado. Una persona que no tenga dólares no puede ir a una tienda. No hay ni pan en la bodega. No hay azúcar. No hay arroz. Oops, sorry. Discutimos mucho eso. Nos reunimos con la academia. Recibimos varias propuestas de la academia. Eh, yo me acuerdo que se hicieron cálculos de que se salían 2.000 millones, 3.000 millones del país. Eh, en, que se debían buscar la manera de captarlo y hoy bastante, hubo bastante coincidencia de que teníamos que tener alguna fórmula no podíamos hacerlo en CUC ni en CUP, teníamos que tener alguna fórmula de captar esas divisas y dar un nivel de oferta en el mercado nacional recuerdo también que dijimos en la mesa redonda donde anunciamos esas medidas fue según último trimestre de 2019, octubre de 2019. octubre de 2019 que nosotros no íbamos a competir con eso por la vía de la provisión que íbamos a, con ese fenómeno de la importación de personas naturales, nosotros dijimos, no vamos a competir por la vía de la provisión, vamos a responder a ese escenario por la vía de la oferta. oferta. Y la oferta, y la oferta en moneda en vez de convertir. Para poder captar para esas poder mismas captar divisas, esas mismas divisas que estaban saliendo del país y dar un nivel de oferta en, en Cuba. Y ese es el y origen, es el origen pudiéramos decir, de, de eh, las primeras eh, tiendas que abrimos, que abrimos en DMLC. En... O sea, que ellos no iban a prohibir que se siguiera entrando esos productos que en Cuba no había, pero que las personas los compraban en el extranjero. Ellos iban entonces a implementar 
lo que ellos hicieron, que esas mismas, esos mismos productos se vendieran en dólares dentro de la isla. Vamos a seguir. Octubre del año pasado para la venta de freezer, o sea, de, básicamente equipos electrodomésticos eh, y de equipos de estas motos eléctricas, etcétera, con una alta demanda en nuestra población. Alta demanda. Y se fueron abriendo esa, esas tiendas. Ese fue el propósito. Nosotros, ante un déficit de divisas provocado por el arrezamiento del bloqueo y por contar todos estos suministros y tener que disponer de recursos para eh, alimentos, medicina, eh, energía eléctrica con el recorte de combustible y lo, lo básico para que la población pueda vivir, ese otro mercado se nos fue quedando desabastecido, 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 fue copado por personas naturales y lo que hicimos fue entonces, digo, bueno, no queda otra alternativa, hay que buscar la manera de ofertar y para ofertar tenemos que vender en MLC para poder con ese mismo MLC reaprovisionar ese mercado. Ahora bien, va, va, vamos a ver si yo puedo entender esto. Vamos a ver si yo puedo entender esto. Ellos quieren o ellos quisieron y justifican que todos sus problemas, la economía eh, nacional, eh, el alimento, la electricidad, todo, todo, todo lo que todos los problemas económicos que tiene Cuba hoy por hoy se debieron a que las personas simplemente compraban o les enviaban los artículos, todo esto o les enviaban todas estas cosas. Que compraban en el extranjero y lo enviaban ya a Cuba y ellos estaban perdiendo ese dinero. Ellos estaban, se le estaba escapando esos dólares a ellos, no? Y la manera de resolver el problema, porque ya todos los problemas están resueltos con estas tiendas en dólares. Por supuesto, ¿no? Ya todos los problemas, ya en Cuba no se pasa hambre, en Cuba no pasa nada después que eh, hicieron estas tiendas en dólares y seguirán haciendo las tiendas en dólares y más ahora cuando quiten el CUC y dejen el, pep, el papelucho del dinero cubano, que no sirve para nada, pero bueno, ya ahora todos los problemas están resueltos. Pero yo le voy a preguntar al ministro este de, de comercio, ¿no? Al señor Gil, ¿qué cubano dentro de Cuba gana en dólares. Imaginemos por un momento, imaginemos por un momento que todos los familiares de las personas que viven en Cuba. No voy a empezar por ese ejemplo, que todos los familiares de las personas que vivan en Cuba dejen a partir de hoy enviar un solo dólar a la isla. ¿Qué es lo que sucedería? Imaginemos eso por un momento. Colapsaría completamente. Más todavía. La economía. Cubana, porque la economía cubana depende 100 de los dólares que envían los mismos que se fueron huyendo. De personajes como este del comunismo y esa es la mayor fuente de entrada que ellos estaban mirando que se le estaba perdiendo y de esta manera una de las maneras o de las formas que para ellos fue más inteligente recuperar todos esos dólares fue poniendo estas tiendas o sea que estamos viendo y ellos están eh, hasta cierto punto demostrando que la economía cubana depende nada más y nada menos 
que de todos los familiares de las personas que viven fuera de Cuba, de las personas que se fueron huyendo fuera de Cuba, de los cubanos que no pudieron ser libres dentro de Cuba o que no eran libres dentro de Cuba y se fueron para el extranjero, de los cubanos que en Cuba no podían crear su propio negocio, pero que sin embargo llegan a tierras de libertad y crean compañías, crean su negocio, son prósperos. De esos cubanos es que hoy por hoy se mantiene, me atrevería a decir más del 90% de la economía o de la desconomía, no sé si se le puede decir economía o lo que sea, cubano. Vamos a seguir. Y desde ese momento planteamos la importancia de encadenar la industria nacional con esas ofertas. Porque el otro fenómeno de esto es que cuando, de la manera en que eso, eso venía operando, esos dólares salían del país para financiar un productor extranjero, para traer el producto, pero no financiado a la industria. Y nosotros tenemos capacidades ociosas en el país, en la industria electrónica, en la industria manufacturera, tenemos inversiones que hemos hecho que no están explotándose a su capacidad por falta de financiamiento. Entonces, una manera de drenar el financiamiento hacia la industria es precisamente tener un nivel de oferta en MLC, recuperar esa divisa y en vez de volverse a ir del país para respaldar un producto importado, en la medida de lo posible, drenarle hacia lo interno de la economía. Todo esa... Vamos, este hombre dice, dice que es que cuando tú empiezas a oír a esta gente, tú como que te, te, te trastornas mentalmente de escuchar simplemente las barbaridades que este hombre está diciendo. En Cuba, vamos a hablar con en Cuba no se produce absolutamente nada. Todos estos equipos y todas estas cosas, ellos lo importan. Es lo que ellos hacen. Él no puede decir de que en Cuba han invertido. Porque él sabe muy bien que eso es una gran falacia. Decir que en Cuba se produce algo hoy por hoy, yo me atrevería a decir que una de las pocas cosas que se hacen es tabaco. Y un poquito de tabaco que se cosecha y un poquito de ron. De ahí en fuera, todo lo otro que él dice que se hace, que él dice que están recuperando todo este dinero para invertir en la economía, él sabe que es una gran mentira. Porque ahí está. La respuesta es lo que hoy por hoy el pueblo cubano tiene. ¿Qué tiene el pueblo cubano hoy? Nada. ¿Qué tiene una persona que no reciba ni un solo dólar de sus familiares en el extranjero? Porque no tenga familia en el extranjero. Nada. No puede comprar. En ninguna de estas tiendas. No tiene absolutamente nada. Y esto no es mentira. Esta es la realidad. Yo no creo que se pongan bravos ahora conmigo. Esta es la realidad. Si usted no tiene dólares, no puedes tener nada en Cuba. Porque en estas tiendas. Usted puede comprar solamente con dólares. Vamos a escuchar un momentico más y ya está bueno. Las explicaciones, porque hay que, hay que buscarse en contexto por qué hicimos esto. Yo repito, no es que nosotros teníamos las tiendas llenas de freezer, refrigeradores, motos y que bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar a venderle en dólares. No es así. No teníamos esas ofertas y era un prácticamente todo o nada. O sea, o no tenemos las ofertas o eh, tenemos que tener un nivel de respuesta a esa demanda del mercado existe 
esa demanda solvente que existe porque se estaban trayendo esos productos Ay. y se estaban vendiendo aquí, lo estaban comprando los cubanos y darle un nivel de respuesta a esa demanda solvente y captar esas divisas para el desarrollo económico y social del país. Mira. Déjame explicarle al ministro de Comercio cómo realmente, desde mi punto de vista, yo no soy un excelente economista ni nada por el estilo. La única manera que se va a arreglar la economía cubana es cuando el propio cubano que está dentro de la isla pueda crear. Es cuando el propio cubano que está dentro de la isla pueda crear su propio negocio. Es cuando inversionistas de otros países puedan llegar a Cuba y poner una fábrica de refrigerador. Es cuando inversionistas de otros países puedan llegar y crear empleos y que esas personas ganen de verdad el dinero suficiente para mantener a su familia, para poder comprar lo que les haga falta y poder vivir decentemente. Y esa es la única manera, sobre todas las cosas, con los cubanos que están dentro de la isla, que son los que pueden empezar a mover la economía, son los pequeños negocios los que mueven la economía de un país, esos pequeños negocios que hoy en Cuba no existen. Esos pequeños negocios que existen en muchísimos otros países, esos pequeños negocios que en otros países han sido creados por cubanos que salieron huyendo de esa dictadura. Mientras eso no exista, mientras no exista una economía de libre comercio, donde el desgobierno no quiere abarcarlo. Todo esto que este señor ha dicho es una falacia, es una mentira. Haga el ejercicio que le mencioné. Piense por un solo momento. Que en Cuba no entre un dólar más. Para que ustedes vean. Qué es lo que le sucede a toda esta gente. Porque estos son todos inventos. Son inventos de momentos de desesperación para ellos poder recaudar dólares. Ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan los años del oro y la plata. Ustedes se acuerdan todas esas tiendecitas que ellos hicieron del oro y la plata cuando estaban desesperados totalmente, cuando no tenían un solo kilo y entonces inventó el asesino terrorista de Fidel Castro, estas tiendas de oro y plata. ¿Con qué objetivo lo hicieron? Para recoger todo el oro y toda la plata que había dentro de Cuba. Y para allá fueron todo el mundo. Yo quiero que los cubanos que están dentro de la isla entiendan que su problema económico no es debido al supuesto bloqueo que tiene los Estados Unidos con la isla. El bloqueo económico es de unos cuantos que tienen el poder dentro de Cuba hacia el pueblo cubano. El gobierno de los Estados Unidos no está en contra en ningún momento de que se envíen dólares a Cuba. En contra puede ser que esté yo. Que si yo pudiera lanzar 
y lo estoy tratando de pensar a ver de qué manera lo podemos hacer, que ya sé que hay grupos, movimientos que lo han hecho, de lanzar al Congreso de los Estados Unidos una ley para impedir de que el gobierno asesino de La Habana utilice el dólar para su antojo, sería una buena decisión. El gobierno de los Estados Unidos sí permite que los dólares entren en la isla, pero el gobierno de los Estados Unidos no quiere que los asesinos castros comunistas sigan jugando con el sudor de cubanos alrededor del mundo. Cubanos que por la política asesina de los castros les han metido en la cabeza a los cubanos de la isla que sus familiares en el extranjero tienen que mantenerlo y eso lo ven como una cosa normal. Eso es lo que el gobierno de los Estados Unidos no quiere que las arcas. Del comunismo se sigan llenando. Por el sudor de los que a veces en diferentes países tienen que tener dos trabajos para poderle mandar un dólar a su familia en Cuba. Eso es lo que este gran país no quiere que suceda. Por eso. Western Union tuvo que irse. Porque era una compañía que estaba haciendo negocios. Con los militares castristas. O usted no se ha puesto a pensar por qué cuando usted enviaba o cuando tu familiar te enviaba. Dinero a través de Western Union, tú no recibías dólares. Tú no te has puesto a pensar por qué. Tú no te has puesto a pensar por qué en todas estas tiendas usted no puede pagar con cash en dólares. Usted lo tiene que hacer a través de las tarjetas. Pero sin embargo, si usted va a tratar de sacar dinero de esas tarjetas, le dicen que no puede. Póngase a pensar nada más. Sentido común. Porque ellos quieren. De, por todas las maneras posibles, poder controlar, controlar controlar el flujo de los dólares. Y esto es un momento de desesperación. Este ministro ahí se pone a hablar de los cruceros que no, que, que no están entrando en Cuba. Se pone a hablar de otras sandeces más grandes que no justifica ninguna de ellas. Lo que el pueblo cubano ha sufrido por 60 años. ¿Se recuerdan el pueblo de Madruga que se lo mencioné? Por la mala administración como están todas las carreteras. Eso no es culpa de ningún imperio. Eso no es culpa de ningún gobierno. Eso es culpa de los comunistas. Eso es culpa de una mala administración. Eso es culpa de un gobierno o un desgobierno totalitario que lo quiere abarcar todo y lo destruye absolutamente todo. Termino con esta. Recuerden Cuba. Era el mayor productor de azúcar en el mundo. Hoy Cuba tiene que importar azúcar. Sentido común. Sentido común. Yo, te, yo les aseguro a todos ustedes. Que si esos centrales fueran privados como era antes del triunfo de la revolución, todavía hoy por hoy. Estuvieran produciendo azúcar. No solamente para los que viven en Cuba, sino exportando azúcar y sin embargo hoy hay que importar azúcar sentido común los dejo con esa para que piensen en esa historia bueno 
Voy a ir, eh, voy a irme a una pequeña pausa, pero regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández, saludando a María Díaz, que está por acá. María Sandra Díaz. Oye, María, un saludo para ti. Eh, a ver. Sí, efectivamente, Giovanni, esto es un, un tema importantísimo. Dice Dariel, hay que cambiar las páginas de Google donde ponen a Cuba como un paraíso turístico. Hay que eh, poner en Google Cuba infierno criminal. Yo creo que sí. Yo creo que tienes una, un punto muy bueno y eso hay que tratarlo a través de SEO, Search Engine Optimization, optimizar las búsquedas de Cuba. Y para eso hay que empezar a crear muchísimo contenido para que todas estas. Eh, todas estas páginas que ponen a Cuba como un paraíso tropical pongan en realidad la verdad del pueblo cubano. Mira, quiero saludar también. Por aquí tenemos Electric Students. Saludos a todos de, desde Cuba en un punto Wi-Fi. Un saludo para ti, hermano. Gracias por estar ahí conectado también, ¿no? Eh, déjame ver quién tenemos más por acá. Mira, eh, Osley K22 Libre dice, es una aberración lo que sucede en Cuba. Sí, así mismo. Eh, bueno, esto Giovanni dice, bueno, es que, bueno, es lo que es que hay que hacer cero dólares y bloquearlos completamente, régimen cubano, por mar, por tierra y por la economía más. Es, es, es increíble. Es eso lo que está pasando en Cuba. Eso mismo. Y eso es lo que muchos a través de todo el mundo están levantando la voz por todos los cubanos que hoy no tienen voz. Me voy a la pausa y regreso con los fraudes en las elecciones de los Estados Unidos y con las pruebas. Vamos a presentarle estas pruebas que están hoy ya en todos los titulares del mundo, pero que sin embargo hay muchos que no quieren aceptar. Hay muchos que no le conviene aceptar que sí realmente hubieron fraude y hay fraude en las elecciones 2020 de los Estados Unidos. Ya regreso. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Estaba leyendo algunos de los comentarios de ustedes ahí, ¿no? En esta noche. Y les invito a ustedes, que quiera pasar y saludar, lo puede hacer. Eh, puede entrar acá y compartir con nosotros. Así que mmm, saben cómo hacerlo a través de eh, darielfernández.com slash show. Ahí está saliendo. Quiero saludar a José Sánchez, que está por aquí. Eh, quiero compartir con ustedes. Dice Electric Students, que está desde Cuba. Sueño con ir a Amazon en Cuba, imagínate. Eh, Eduardo dice, y tener compañías en las cuales te puedas desarrollarte como ingeniero eléctrico. Así mismo es. Mira, vamos a, déjame enseñarle un poquito esta parte para que ustedes entiendan. Para que ustedes entiendan. Nosotros tenemos diferentes clientes que se anuncian con nosotros. Les voy, a hablar de, les voy a ir hablando a algunos de los clientes de esto antes de entrar a esta noticia, porque creo que es importante que ustedes entiendan cómo funciona la economía en los países. La economía se mueve por negocios pequeños y negocios grandes. Muchas veces los negocios pequeños se abastecen también de los negocios grandes. Vamos a hablar de una cámara de comercio. La cámara de comercio a la cual yo pertenezco es una 
un movimiento, si lo puedes poner de esa manera, es una organización que ayuda a que todos los negocios se conecten entre ellos y uno se pueda pasar unos servicios a otro. Por ejemplo, si tú tienes una compañía de impresión, a lo mejor usted necesita algún tipo de impresión y te conecta. Si usted necesita hacer mercadeo, te conectan. Y eso es lo que hace una compañía o eso es lo que hace una cámara de comercio. Esto en Cuba no existe. En una sociedad donde hay libre comercio, sí existe porque te tratan de conectar unos con otros. Eso es lo que hace una cámara de comercio. Si ponemos el, el, el ejemplo de la doctora Dalila Santos, ella tiene su propia práctica. Ella crea un negocio, ¿no? En ese negocio tienen cuatro o cinco empleados. Esos empleados llevan comida, sustento a sus hogares gracias al negocio que tiene la doctora o abogada que brinda servicio a diferentes personas. Eso es un pequeño negocio que le da de comer también a otras personas que trabajan para ella. Si vemos el, el, el negocio también de las ventanas, son más de 400 empleados que Ulises y sus socios tienen. Eso es un negocio que produce ventanas. Es una fábrica de ventanas. Eso no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, el Partido Republicano, ni el Partido Independiente, ni el Partido Verde, ni hasta el Partido Comunista que existe aquí en los Estados Unidos. Eso es que una persona tiene una idea, crea un negocio y tiene empleados legalmente y el gobierno no se mete con él. A no ser que, por ejemplo, si van a hacer instalaciones de ventanas, hay diferentes regulaciones, eh, el viento, eh, las cosas, porque estas ventanas son contra impacto. Ahí es donde el gobierno entra a supervisar un poquito lo que pasa. También tenemos la doctora Teresa Veo Hugo que tiene un negocio, un dentista, una dentista. Eso en Cuba no existe. Entonces cada uno de estos negocios velan porque sus productos sean competitivos en el mercado, porque no es que solamente existe una sola doctora dentista en este país. No, no. Hay millones de dentistas. Entonces usted tiene la libertad de escoger a qué dentista usted quiere ir. Usted coge también la libertad. Usted tiene la libertad de poder escoger ¿Qué compañía de ventana usted va a escoger? O usted tiene la libertad de ir a cualquier tienda, desde una tienda, un marque, un mercado pequeño en su barrio, hasta una tienda, como decir Walmart, o ir a CBS, como era antes Cuba. Porque esa es la historia que estos comunistas asesinos han escondido al cubano. Usted antes en Cuba no tenía que ir con una libreta a un mercado. Usted simplemente iba a una tienda y compraba sus productos. O se lo fiaban, como decían, eso era el crédito. Que hoy por hoy mucha gente tiene crédito en los Estados Unidos. Va a la tienda, la tienda le dice, usted tiene una cantidad de crédito, mil dólares, lo que sea. Y usted con ese crédito me lo tiene que pagar a un interés mensualmente. Eso en Cuba no existe. Vaya, esa parte del crédito en Cuba no existe. Eso era lo que antiguamente se llamaba fiado. Que muchas personas iban a la bodega, le decía, mira, fíame, 
yo te lo pago en tres plazos y se lo pagaba. De esa manera, a grandes rasgos, funciona la economía en los Estados Unidos. Pero no es que el gobierno de los Estados Unidos está abarcándolo todo, ni el gobierno domina el petróleo, ni el gobierno domina la electricidad, ni el gobierno domina eh, etcétera, etcétera. Nada. Al contrario, el gobierno contrata compañías privadas para que le presten servicio. De esa es la manera que funciona también el gobierno. El gobierno hace licitaciones, el gobierno hace eh, subastas de algunos servicios. Ejemplo, y le explico esto para que entiendan los que están en Cuba. ¿no? El gobierno de los Estados Unidos dice, mira, me hace falta una compañía que me eche el piso en un edificio. Entonces pone ese trabajo, ese trabajo en un website y dice vamos a ver cuántas compañías que ponen piso pueden darme el mejor precio para echar este piso en este edificio. Entonces usted como dueño de compañía de poner piso se registra y dice yo te pongo este piso gobierno por mil dólares. Viene otra compañía y dice, bueno, mira, yo te pongo este piso por 2.500. Viene otra compañía y dice, mira, yo te pongo este piso por 2.600, pero yo tengo 18 años de experiencia y sin embargo la compañía que te está poniendo el piso por 2.500 tiene nada más que un año. Y a esas son las licitaciones que el gobierno de los Estados Unidos, sin dedicarse a poner piso del presupuesto que tiene, por los taxes que nosotros contribuimos como sociedad norteamericana al gobierno de Estados Unidos. Dice, bueno, mira, yo me voy a quedar con esta compañía que tiene 18 años de mercado, me está cobrando. 2.600 son 100 dólares más. La voy a contratar y esta compañía viene, me pone el piso y yo le pago. Eso es lo que hace el gobierno de los Estados Unidos. Ejemplo, las carreteras en nuestro condado Miami-Dade, las carreteras a nivel estatal son 10 compañías. Hay un proyecto de reparar una carretera. No es que el gobierno venga o comunales o no sé, cualquiera de estos, eh, cualquiera de estas oficinas que se han creado en Cuba en estos 60 años. No, no, no. El gobierno dice, bueno, mira, caballero, vamos a hacer esta calle esta autopista, vamos a repararla. Yo quiero ver cuál es la compañía que mejor precio nos da y que, por supuesto, tenga el mejor servicio. Vienen todas las compañías y hacen su propuesta y el gobierno tiene un board eh, que es eh, un... A ver cómo voy a traducir. Eh, son diferentes personas que componen esta organización para definir e investigar sobre cada una de estas compañías cuál es la que mejor servicio le va a dar. De esa es la manera que se reparan las carreteras. Entonces estas compañías tienen contratos ya con el gobierno que vienen y arreglan la carretera. No es que el gobierno venga y arregle la carretera. No, no. Hay compañías que vienen. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que mueve la economía. Usted paga taxes al gobierno. El gobierno contrata una compañía. Esta compañía tiene empleados y así circula todo el dinero. Eso es como se mueve una economía. Usted se imagina que el gobierno de Estados Unidos fuera a esperar. 
que los que viven fuera de Estados Unidos le manden dinero a sus familiares para arreglar una carretera. O a inventar una tienda para recaudar fondos para arreglar una carretera. Eso es imposible, mis amigos. Eso donde único usted ve eso es en Cuba. A grandes rasgos le describí un poco cómo funciona la economía y, y ahí podemos estar. Estaríamos hablando toda la noche de ese tema. Y eso es que si, sin yo ser tan económico, no? Porque yo como dueño de negocio también en nuestra compañía, que es de tecnología, se mueve todo así, no? Un, 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 un cliente nos contrata. Nosotros le hacemos al developer de una aplicación, le programamos una aplicación. Le brindamos un servicio y cobramos por ese servicio. De esta manera hay empleados que ganan un sueldo por pertenecer y trabajar en la compañía y así sucesivamente se va creando la economía. Esto no es que tú estás con la boca abierta esperando que te manden dólares. No. Y de esa manera es que el gobierno o de gobierno de La Habana está viviendo hoy 2020 y se ha pasado todos estos 62 años. Ustedes se recordarán en Cuba, la Chopitrapo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Déjame ver si alguien se acuerda de esto. Háblenme, háblenme un poco si alguien se acuerda de la Chopitrapo. La Chopitrapo fue otra de las gran falacias del comunismo asesino en Cuba. Llegaban ropas donadas gratuitamente para el pueblo, ¿no? para el pueblo y ellos lo que hacían era vender esta ropa ropas de la comunidad europea ropas de Europa ahí está mira Wilfredo Morejón se acuerda de eso mira sí cómo no te donamos la ropa y tú las vendes no parece eso un gran descaro No parece eso un gran descaro. Me parece a mí. No sé ustedes. Mira, eran donadas y las vendían bien caras también. Eso es un gran descaro. Fíjense cómo funciona. Le voy a poner este ejemplo, pero fíjense cómo funciona en una sociedad de libre mercado. esto. Aquí hay unas tiendas que se llaman Google. Ojo, Google. Son unas tiendas que se llaman Google. Donde, cómo se su, cómo estas tiendas crean empleos, cómo estas tiendas surgieron. Ok. Como vivimos en una sociedad también de consumo, muchas personas a veces tienen cajas y cajas y cajas de ropa. Entonces las llevamos a unos lugares que esta compañía las recoge, fíjense bien, las recoge y las pone en tiendas para venderlas. Le hablo de este tema para que ustedes vean la diferencia. Pero ¿por qué hacen esto dentro de los Estados Unidos? Porque estas tiendas y Google como tal emplea a muchísimas personas que tienen discapacidad. Y de esta manera estas personas trabajan en las tiendas, pero a la misma vez trabajan en otros warehouses que produce ropas, que producen uniformes dentro de los Estados Unidos para el ejército de los Estados Unidos. 
Y de estas maneras, estas tiendas se subversión, se, se dan, eh, son capaces de poder generar estos empleos para estas personas que pueden ser con discapacidad, que pueden ser personas o, o, o jóvenes que tengan autismo, pero es con un propósito de ayudar a estas personas. ¿Ven la diferencia? Creamos tiendas con personas de discapacidad que puedan producir, que puedan dársele a estas personas en la sociedad que quizás en otros negocios no puedan trabajar, pero se crean estas tiendas. Son compañías de las que se llama sin fines de lucro dentro de los Estados Unidos y se ayuda a esta gente. Sin embargo, cuando otros países han enviado ropa para donarle ropa gratuita para la gente en Cuba, el comunismo lo que ha hecho es venderla y bien cara. Chop y trapo, se le decía. Ahí ustedes pueden ver las, las diferencias, ¿no? Las diferencias. Bueno. Eh, aquí tenemos al licenciado Osmel, un gran amigo. Un saludo para ti, hermano. Todo en Cuba se hace de manera fraudulenta. Así mismo es. Así mismo es. Así mismo es. De Canadá también llegaban. Así mismo es, Wilfredo. De Canadá. De todos los países del mundo. Era algo que se debería haber dado gratis. Porque te lo están dando gratis. Y si te lo regalan, tú no lo deberías vender. Ojo. No lo deberías vender. Por eso yo estoy en contra de que a Cuba la comunidad europea les regale dólares, porque en realidad no se lo está regalando a los que sufren, se lo están regalando a este desgobierno asesino. Bueno, vamos a pasar. Eh, mira, mira esto. Mira, Alex Medina. Conocí a una persona en una ocasión en La Habana, en un cumpleaños de una amiga, que decía que a Cuba entraban contenedores repletos de ropa de tres categorías de donación y el gobierno las vendía. Así mismo es. Eso pasa hoy por hoy. Ay, miren, miren esto. Pero si las donaciones a los ciclones las han vendido en las tiendas, colchones y todo, así mismo es también. Eh, gracias, Ariel. Saludo para ti también. Mucha de esa ropa la vendían cara y estaban pobres. Así mismo es también. Mira, eh, Joander nos dice, yo recuerdo las tiendas, esas tiendas como Trapichopi, así, Trapichopi, así mismo le decía. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar estas declaraciones y voy a pasar ya al tema eh, nacional de los Estados Unidos, de las elecciones fraudulentas, una de las elecciones posiblemente más fraudulentas de la historia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esto. And I'm here as a volunteer. I am a lawyer, but I'm not acting as a lawyer in this case. I'm just helping out the legal team here. Um, and going to explain to you the evidence that we have from State Farm Arena here in Fulton County, um, which goes to what Ray was talking about in terms of fraud or misrepresentation. So when that cues. Okay. Le voy a explicar. Esto es una muchacha, una señora 
que es abogada, pero en este momento ella no está actuando como abogada, simplemente está actuando como testigo de esta investigación que se está haciendo específicamente contra eh, todo lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales dentro de los Estados Unidos. Vamos para. So it's going to be tough because I'm going to have to depart from the microphone and point out sure, some fine. things at times. You're looking at one big room here. This is where, according to our witnesses, who's given a sworn affidavits. Ella está mostrando unos videos de vigilancia que se utilizaron para poder comprobar que sí existió fraude en las elecciones. Ahí están eh, los subtítulos, los subtítulos para que ustedes puedan leerlo también, ¿no? This is where the absentee ballots and military ballots are being tabulated on election day. Estos fueron los lugares donde todas estas boletas eran contadas en el día de las elecciones. Ahí lo dice. So, we have the tape from first thing in the morning all the way past the close of the polls. Tenemos todo el tape o todo el video desde temprano en la mañana hasta que cerraron la, la, la eh, los lugares de votación. What you have is essentially two Republican um, field organizers who were sent here to be observers. At no time were they actually permitted to observe in a meaningful way. En primer lugar, usted tiene dos observadores del Partido Republicano que en ningún momento dejaron entrar para poder ver lo que estaba sucediendo. Ojo. I'm sorry, I have a voice issue today. They are roped off with the press. On the side. Te explicando lo que pasó, ¿no? Vamos a escucharlo. Quiero explicarle esto a ustedes. A ver. Tell you what, what you could do to help us out so that everyone can hear who's live streaming. If you would tell us what you're going to point to and then okay. go point to it. Okay. okay? All right. So now what will happen is these frames can move around. So this can get a little confusing, but I'll make sure to make it clear. We have two observers there that are going to show up, not at this point, this is in the morning, as you can see the daylight. They're going to get there at about eight o'clock to watch the tabulation of absentee and military ballots. Ellos llegaron a las ocho de la mañana para ver la tabulación, el conteo de estas boletas, de boletas ausentes, y de boletas de los militares, o sea, militares que están en otras partes y no pueden ir a votar físicamente, envían estas boletas eh, por correo. But, according to their affidavits, at about 10 o'clock... Pero de acuerdo con affidavits, de acuerdo con personas que estuvieron eh, diciendo, y ellos en jura, sobre juramentación, Acuerdo de esas personas, por, por esas personas, después de las 10 de la noche había una persona trabajando en las urnas que les dijo a todos en las salas que se fueran. Le digo a todo el mundo, váyanse que yo me quedo aquí sola. There was one person working the polls who told everyone in the room to leave on the basis they were going to stop counting. Que ellos, que se fuera todo el mundo, que ellos ya iban a dejar de, de contar las boletas. And return at y cuando volvieron a las 8 de la mañana, así que se pudo 
conseguir el marco. 30 in the morning. So if I can get the frame uh, for approximately 10 o'clock or 10.20-ish. Okay. We'll have to come back to the morning for a different reason in just a second. Ahí está moviendo, ¿no? Para que podamos ver nosotros la explicación. Ahí está. Okay, so you can see what time it is. So we're at about 10 o'clock. And what you'll notice is that the workers are present, working, and you have, back in that corner, I pointed out to you, the press and the Republican observers. Ahí se ven como están trabajando con las boletas y eso. So according to the witnesses, the Republican observers, there is a lady who has blonde braids who comes out to announce we're going to stop counting. Everyone go home. And in fact, we see that. What happens is everyone clears out, including the Republican observers in the press. Todo mundo, lo que pasó fue que todo mundo se fue, incluyendo la prensa y los republicanos que estaban ahí. But four people stayed behind. Pero cuatro personas se quedaron adentro. And continue counting and tabulating well into the night from that point, which is going to be about 10.25 when they all clear out or 10.30. And they will continue counting unobserved, unsupervised, not in public view as your statute requires until about one in the morning. Ellos se quedaron contando sin nadie vigilándolos, sin nadie mirando hasta la una de la mañana de ese día. The reason we know this is because when our Republican observers were forced to leave, they went to the Central Tabulation Center ¿Por qué se sabe esto? Porque los eh, republicanos los obligaron a irse, ¿no? And they got news from a, or word from a news crew that in fact counting had continued. They have information that not everybody left according to plan and some people stayed behind. So this shocked them. So they returned back to stay. Lo que sucedió fue que personas se habían quedado y entonces ellos dijeron, bueno, si esta persona se queda, nosotros tenemos que regresar, ¿no? Para ver qué es lo que están haciendo. Farm Arena at about one o'clock in the morning, where they confirmed that in fact people had just left State Farm Arena in contravention of what they've been told by the supervisors who are running this operation. So, okay, we're still at about 10 o'clock. Can you take us to about 10.25? So we can see the change. You're going to watch this place be busy and filled up to emptied at some time between 10.25 and 10.35, which is consistent with what the affidavits say. Vamos para. Okay, so 10.25, they're still there. Let's go to 10.35. It takes it just a few minutes for the frames to actually catch up with it. There you go, with the time that you're seeing. So here you see it's all cleared out. We just went from 10.25 to 10.37. The place is a ghost town. This is where the people were vacated and told, go home, come back at 8.30. We will now stop working and stop counting. But notice who stays behind. 
you have four people consistent with our affidavits who stayed behind. And so you'll see the lady in purple. You'll see two women in yellow in the back. O sea, todo el mundo se había ido, los habían mandado todo para, para la casa, pero se quedaron estas cuatro personas, la muchacha que está vestida de, de, de morado y las otras que están sentadas ahí eran cuatro. Which is where the scanners are there at the top, top right frame. And then the lady with the blonde braids also, who told everyone to leave. Those are the four people who will stay behind. I just wanted to show you the USCCA's free concealed carry reciprocity and gun laws maps. So the Republican observers said they were the last people to leave State Farm Arena along with the Fox News crew. Los republicanos que estaban ahí dijeron que ellos eran los últimos que se habían ido junto con Fox News que estaba ahí en ese lugar. Pero sin embargo se quedaron estas cuatro personas que no se sabe por qué se quedaron. Bueno, me imagino yo por qué se quedaron. Accepting those four people. So what you're going to see, look at the ladies in yellow. You'll see that they will begin just sitting still, doing nothing, ostensibly not working, because after all, they said they're going to stop counting. They will wait until the witnesses over there in that roped off area, the press and the observers, la leave the room. Then you'll see them move into action and begin scanning ballots. Y empezaron a escanear boletas. Mira para qué. Otra vez. Escondido todo el mundo. Estoy mirando para acá. Para este lado porque está virada la cámara. Pero la, la, ok, la... so I think what we can do now is fast forward to about 11. Do you see them? Yeah. Vamos a darle un ok, there, there they're walking. They're walking off. But the ladies in yellow are still there. Ahí está. Yes, keep your eyes on the lady in purple and the two in yellow and the woman in the blue apron with blonde braids because those are the people who stay behind. Miren esto ahora. Okay, so what you're going to see happen at about 11 o'clock is once everyone is gone, coast is clear, they are going to pull ballots out from underneath a table. Watch this table. Miren, miren, miren. Miren cómo están sacando boletas de abajo de las mesas. Después dice que no hay fraude. Mira. So actually this will take a few minutes, but we did not know when we first watched this. Okay, is it normal to store suitcases of ballots under a table, under a tablecloth? Is that how they run the place? Maybe this is what they've been... Si ustedes ven las muchachas amarillo, ¿no? Eh, cuando ellos están mirando los videos no se dan cuenta, pero será normal que haya escondido boletas abajo y que las estén sacando en este momento para contarlas, eso no es normal, ¿no? Debajo, escondidas, tapadas. Been doing all day. Maybe this is what they're doing under all the tables. So we went back and watched the video as a, a team of us. We don't see that. Porque puede ser que esto lo estén haciendo el día entero y tú no te has dado cuenta, ¿no? Claro, esto es lo que podía hacer también. Y lo estamos viendo claramente aquí. Yo no estoy, yo no estoy hablando nada. Yo estoy mirando lo que ustedes están mirando. Ojo. Yo estoy y después voy a poner esto solo para que ustedes lo vean. Esto es así. Vamos para allá. What we see is typically you're going to find ballots, you know, back in this corner, 
or coming in through a door and then they get moved and circulated throughout the room. And it can get a little confusing because they have these black containers of ballots, they have the US Postal Service containers. But what we were trying to do when we determined that there were being ballots being pulled out from underneath this table is, you know, what was the chain of custody? Where did they come from? Who put them there? When did they put them there? We only reviewed this at about one in the morning last night for a couple of hours. So we're going to need about 14 hours to watch it carefully because we fast forwarded through it several times um, and could not find that particular frame. But here's what we can tell you for sure. At about eight o'clock in the morning, we're going to roll this back and show it to you. There you go. So now they're going to start pulling these ballots out from under this table. This table, the black one, was placed there by mira, 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 the lady with the blonde braids at about 8.22 a.m. in the morning. So she put that table there. So the same person who's staying behind now, the same person who cleared the place mira, out mira, under the pretense that we're going to stop counting. Yo no entiendo todavía cómo hay personas que dicen que no hay fraude. Mira cómo están sacando escondidas las boletas que tenían debajo de la mesa para contarla. Is the person who put the table there at 8.22 in the morning. Yeah, yeah I, I saw, saw four suitcases, suitcases come out from underneath the table. Mira el tipo vestido rojo, mira. Se arregla el pantalón. Pum, saca la caja. Esto es un descaro. Yeah, upper right hand. You see the gentleman in the red. Sí, míralo ahí. So he just pulled one out. Y se llevó la caja por ahí para allá. Y se la da a la mujer que so estaba vestida de amarillo. So what are these ballots doing there, separate from all the other ballots? And why are they only counting them whenever the place is cleared out with no witnesses? Is the question. So these machines can process about 3,000 ballots an hour. You have multiple, multiple machines there, and they're there for two hours. So you do the math. How many ballots went through those machines in those two hours when there was no one there to supervise, to be present, consistent with your statutes and rules? to supervise the tabulation. We believe that could easily be and probably is certainly beyond the margin of victory in this race. Because if it's only three scanners working for two hours, right, that's 18,000 ballots that went through. Me quedo sin palabras. No sé ustedes cómo están, pero yo estoy arrebatado. Yo estoy sin palabras también. There were, in addition to the four workers that you see there, there were two other people who were bringing ballots in and out. Uh, the, the gentleman in red that you saw, and then a second person, I can't tell if it's a male or female based on their uh, hair being pulled back in their mask, but in any event, that's six total people. And so if we were to sit here for the next two hours, what we would see is this operation just goes on and on and on. They're scanning until about 12.55 in the morning. So we kept the, the uh, video running. And, you know, we can show you the people who gave us the affidavits reappearing at that time, just as they said, around 1 a.m. to find out, are they in fact counting after they told us they would stop working or not? Um, and we will fast forward to that. But have you all seen as much as you'd like to see of what's happening here? I think it, so. I think you basically get the idea. Unless any member wants to see more. Or do you have any questions? Yo creo, yo creo, mi criterio, mi criterio, ¿no? Mi criterio personal. 
que con ver esto, yo nada más me tengo que preguntar y tengo que analizar y tengo que ver lo que sucedió. Esto no se trata, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo dijo ayer. Esto no se trata de su persona como presidente. Esto se trata de la legalidad de estas elecciones. Legalidad que muchos demócratas, incluyendo muchísimos republicanos también, quieren decir de que no hubo fraude. Que muchas cadenas de televisión están negando que hubo fraude. Pero en realidad se ve claramente. Y esto es simplemente una muestra de las pruebas que se han presentado. Y no hay justificación. Se ve de que hay fraude en estas elecciones. Se los dejo. Voy a poner ese video también solo el videito con las traducciones. Los voy a poner eh, en unos minutos después que termine el programa. Para que lo puedan ver ustedes con calma. Aquí se ve. El fraude que hubieron en estas elecciones 2020 en los Estados Unidos. Si no te gustan, no sé qué más decir. Si esto para ti no es fraude, búscame. Dime lo que es. ¿No? Dime lo que es. Amigos, les recuerdo que si quieren algún tema, si quieren que hablemos de algún tema, pueden contactarnos a través de info arroba darielfernandez.com info arroba darielfernandez.com eh, Vamos a ver si tengo alguna alguna noticia eh, alguna noticia local que puedo eh, Ah, mira mira esto, miren esto si yo esto lo quería comentárselo a ustedes hoy, ya voy a terminar con este tema que ya es muy tarde, ya son las 1 de la mañana ya, y estoy bien cansado también. ¿no? Miren este tema. Miren esto. Esto sucedió hoy. ¿Te acuerdas que yo le decía, caballero, por qué esta gente no restringe las cuentas de estos mentirosos cubanos? Eh, ¿Dónde estoy? Espera un momentico. Estoy aquí abajo. Ok. Aquí tenemos. ¿Por qué esto me sale para acá? Aquí tenemos la cuenta. El, tweet, el Twitter account del Ministerio del Interior de Cuba. Tweet, eh, Twitter restringe al Ministerio del Interior de Cuba. La red social Twitter habría detectado actividad inusual en octubre. Twitter cerró de manera permanente de 526 cuentas falsas ligadas al régimen asesino castrista. Ahí vemos la, la cuenta, cómo está cerrada, ¿no? Dice... Luego de una publicación fechada el 24 de noviembre, la red social de Twitter, de Twitter restringió temporalmente la cuenta oficial del Ministerio del Interior de Cuba por haber detectado actividad inusual, según reseña el, el portal de Cubanet. La última publicación la pasada semana fue una que se refería a la defunción, a la defunción del vicealmirante Julio César Gandarrilla Berbejo Ministro del Interior ligado también a responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
El pasado mes de octubre, Twitter anunció el cierre de manera permanente de 526 cuentas falsas administradas por organizaciones juveniles vinculadas al régimen castrista, señala Cubanet, entre las que se encontraban las cuentas de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria. Claro, si son cuentas que dicen mentiras nada más, falacias completamente. En ese entonces, la red social advirtió en un comunicado suspendimos permanentemente las cuentas asociadas con las cinco redes por varias violaciones en nuestra política de manipulación de las plataformas. Además de aplicar nuestras políticas, compartimos previamente estos datos con el Instituto de Internet de Stanford para su investigación y análisis independiente. En septiembre, Twitter suspendió también otras cuentas relacionadas con el gobierno asesino cubano, indica cubanes, incluidas las de los la de destacados medios de comunicación oficiales, la de Raúl Castro y la hija de Mariela eh, de su hija, Mariela Castro. Bueno, esto pica y se extiende. Ya el desgobierno asesino de La Habana está también en la mirilla eh, de todos estos mentirosos asesinos. Bueno, mis amigos, los dejo que descansen. Nos vemos en algunas, algunas horas. Para seguir compartiendo, recuerden que si tiene alguna información y quiere compartirlo con nosotros, lo puedes hacer a través de info arroba darielfernández.com info arroba darielfernández.com Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana, si no estás mañana por acá. Sobre todas las cosas, ama a tu familia, haz el bien siempre y no mires a quién, no esperes nada a cambio en la vida, siéntete libre de hacer siempre el bien y sobre todas las cosas, sonríele a la vida donde quiera que estés para que la vida, mi amigo, te sonríe. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Compartan, 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 compartan y compartan. Recuerden que San Isidro somos todos. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, ¿tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos? No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.
For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients? We've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Peter is a businessman. He was worried about his business. He was thinking about its growth day and night. One evening, after a long day at work, he searched the web for some help. Next day morning he received a call, our creative team then visited him. We helped and launched him a new campaign, our campaign made him a business star. A day by day new clients come, now his business is growing fast. We keep showing him a leading light, our light made his business bright. Now Peter is happy with his business life, his wife is having now happy life. Are you worried about your business life and wish you could be like Peter's life? Then visit us today for more information. We intelligently help your business soar to the top and stay there. Ponemos the true connection between clients and brands.